0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。上个星期呢，我在 IG 有收到一位听众朋友的私讯，他说呢，星期六的时候，台中市政府捷运站那边会举办一个叫做十二兰主题市集的活动，那他会在那个地方摆一个摊位，所以邀请我说，如果有时间的话，可以带我的小朋友过去走一走。那刚好我自己的聊天群组里面呢，有一个在坐餐车的大厨。他说他在星期六日的时候呢，也会去到这个草悟广场住点，所以我就决定在周末的时候呢，一样会带着小朋友坐公车出去绕一下。但是我这一次选择的是去坐这个台中时尚城中城线的右环线，结果我才发现，原来这个十一路公车它的左环线跟右环线其实是由不同家客运公司承包的。上一次我跟大家在 EP 三十七的时候介绍的左环线，其实它是全行客运，但是右环线呢是台中客运。不过，其实对于消费者来说是没有什么太大的差别，因为票价啊什么都是一样的。只不过呢，我们这一次搭公车就没有特别去停其他的地方，直接就搭车杀到潮悟道这一站市民广场的地方就下车了。那到的我们走路过去这个潮屋广场的时候，就有看到三台餐车，它都已经停好位置，而且也开始做生意了。然后有什么美式汉堡啦、越南面包啦，还有自己朋友他做的这个软发面包。其实说真的，要不是我们真的没有很饿，这个一大两小的胃纳量也不够大，我们真的很想每一个都点一份来吃。不过最后呢，我们还是选择跟自己朋友，也就是那个游牧的餐车呢，去点了两份软发面包来吃。那他们家的特色啊，就是用这个西式的 fine dining 的手法，然后去结合台湾在地的食材，感觉上就很像是把米其林料理塞塞进那个软发面包里面一样。像那天我点的这个慢烤猪跟贵丁鸡啊，本来我自己两个小朋友还说他们不饿也不想吃，结果我才跟那个主厨呢聊一下天之后，转头就发现那两个软发面包就被他们两个小家伙分完了。而且呢，游牧他们家的餐车呢，当然好吃之外、啊，而且还很好看。所以很多人拿到面包的第一时间，其实都是让手机先吃。就像我在 IG 分享的这个现实动态一样，虽然我觉得我自己拍的还算是不太好的，不过呢，大家可以自己去看看他们的 IG 照片。我也会把那个链接放在我的节目资讯栏。那刚好，如果你是台中彰化地区的听众朋友的话，我推荐大家都可以去试试看。然后呢，在这个草悟广场逛一逛、吃完之后呢，我的女儿说她还想要去买那个蛋挞，所以呢，我们就散步到草悟道旁边的巷子里面去买那个蛋挞了。然后等我们走到了蛋挞店啊，果不其然，他们的门口就已经开始在排队了。但是这个时候，我脑子里面突然就闪过了一个很奇妙的想法，我就去问我女儿说：“啊，你觉得这些排队的人里面有没有人是听了我们的节目才来的、啊？”然后我女儿就跟我讲说：“应该有吧，而且我觉得刚才坐公车上面的那些人，可能有人也有听节目哦。”说真的，我觉得果然女儿就是爸爸上辈子的情人啊，真的很会哄老爸开心。虽然我自己觉得以我的节目收听量来说，这根本就是一个不太可能的事情。不过说真的，听到自己小孩这么讲，心里其实还是蛮爽的。但是不得不说啊，虽然这些排队的人真的不一定是听了我的介绍才来的，但其实我自己在做节目之前就已经是一个很喜欢到处吃吃喝喝的人。只不过呢，以前没有那么勤劳去录音啊，还是拍影片什么之类的，顶多就是在 Facebook 上面打卡分享一下而已。不过呢，我觉得我应该算是那种可以愿意为了吃这件事情，然后东奔西跑，然后开车跑很远的那种人。像我之前呢，第一次跟现在的老婆，也就是之前的女朋友约会的时候呢，我们是在台中看那个二轮片电影，看完之后要吃晚餐的时间，我就问他说你想要吃什么，然后他说他想要吃霸丸，结果呢，我们就直接从台中骑个摩托车冲到彰化，吃完霸丸才回来。又好比说像是最近这个屏东尾鱼季又开始了。我之前啊，就常常好几年连续都是这样子，在尾鱼季的时候呢，可能安排一个周末六日呢，我就开车，然后带着家人冲到平东去，然后吃完黑尾鱼呢，再顺路一路这样玩回来。不过说真的，我觉得我自己是一个很幸运的人，因为像是我自己的家人啊，还有包含那些跟我一起出去玩或者是一起出国旅行的朋友，都是像我的想法一样，都是那种爱吃也爱玩的人，所以呢，大家都可以玩得一起很开心。因为你会发现啊，有的时候每个人出去对于旅行的目的啊，还有他着重的重点啊，都不太一样。比如说，像是我有一个从国中认识到现在的同学，我不知道他是不是因为可能难得才有时间可以出去玩，所以像他自己排行程去日本自由行的时候啊，你看他那个排出来的行程路线，你就会好奇他到底是不是在行军啊。你发现他打卡的时候，可能早上才在大阪，然后下午就在京都，然后晚上又不知道跑到哪里去，感觉上他好像就是要一口气把所有旅游书上面的景点一次走完一样。然后吃饭这件事情呢，他就可以随便路上吃一个什么三明治，他就打发了。后来呢，我就跟他说，如果是我们一起出去玩的话，你这种安排我应该是完全没有办法接受，更不要说是像我带的小朋友，我也不可能像他一样把这个行程排得这么满。但是说真的，我还是有一次遇到了这种状况。原因呢，倒不是跟我朋友出去，而是呢，之前我的公司有一个同事呢，我们几个约好了说要去这个澎湖三天两夜，然后那个主办人说呢，他会把行程整个都安排好，大家只要跟着走就行了。然后其他人，包括我呢，当时也没有提出什么别的意见。然后我就带着老婆跟我的女儿一起去了。然后呢，就在到了澎湖之后的第二天，然后他把那天的行程泼给我们看，结果他的行程呢、啊，大概大家可以想象一下，差不多就是用骑着摩托车的方式的，把整个澎湖绕一圈这样。而且呢，这还不打紧，我就问他说：“奇怪，你的行程上面怎么没有安排吃东西的地方啊？”然后他就跟我说：“啊，吃东西没差啦，路上随便有个 s C V Eleven， 你买个预饭团就好啦。’其实老实说，当下他讲这件事情的时候，我是完全不能接受他的做法的。但是因为我事先不知道他的行程竟然会这样子安排，然后呢，我也不想去否定主办人的安排，毕竟我自己也是那种不喜欢人家事后再出意见的人，所以呢，我就跟他讲说，不然我带小朋友另外去找别的东西吃，然后看到时候几点，然后我们在哪里跟你会合就好了。现场那一次的澎湖旅游只有那一天的行程是这样子排的，不然我真的会昏倒，可能每一餐都要去外面另外找东西吃了吧。但说真的，我还是要跟大家特别强调一下，我不是说把行程景点排得满满的这种做法不好，因为我知道每一个人出去玩想要得到的东西是不太一样的。只是呢，我自己觉得把旅游踩点搞得是像那种冲 KPI 一样这样子匆匆忙忙的这种路线，真的不太适合我。那也就是因为这样啦，所以我自己跟朋友出去玩的话呢，基本上我都是负责排行程的那一个。那如果像是出国旅游的话呢，我可能就会拖小张下水一起去规划行程。所以在疫情之前呢，我们就有曾经办过好几次的出国旅行，都是这样子，都是那种十几个人，可能二十几个人一起办自助行，然后去可能什么泰国啦、韩国啦、马来西亚什么的。之后如果有机会的话，我再跟大家分享一下当时那些行程怎么排的。不过呢，现在虽然还不能出国，但我觉得其实有的时候简简单单的规划一下，然后在国内可能到处走一走、吃吃喝喝这样子也是蛮不错的。那刚好最近大家可能这两天都有看到那个大家妈绕境开始的这个话题正夯，所以呢，我今天想说就顺便趁这个机会来跟大家分享一个我自己的跟拜拜有关系的一个吃货一日行程。其实呢，之所以我会有这种私房行程是去拜拜的原因，是因为虽然我自己不是一个特别迷信的人，但是呢，毕竟当时我们出门在外带团的时候呢，有的时候难免都会遇到一些突发状况，那我们都会希望尽量不要遇到，所以下团的时候回到台湾，多多少少我都会是找个时间，然后去庙里上个香啊，求个平安，拜个平安什么的。那刚好，因为我老婆她的工作呢是排休的的那种，不是周休二日的，所以我们通常都会挑那个平日的时间呢，然后人比较少的时候，开车出去兜兜风，然后享受一下二人世界，顺便去拜拜这样。那既然我们找的时间是平日，所以我们的行程呢都是从那个把小孩送去学校之后开始的，因为那个时间还很早，大概是七点半八点这样。所以呢，我的第一站就是从台中，然后开车到彰化西湖去吃一个叫做阿赞猪脚饭当早餐。说到这个，可能很多人会觉得说吃猪脚饭当早餐会不会太油腻了一点？但其实啊，如果是中彰头的朋友，应该就会知道，早上吃炒面、控肉饭还是肉燥饭，加一个冬泉辣椒酱，再配个大肠猪血汤还是综合汤，根本就是一个很正常的事情。但是我为什么要特地开到西湖吃这一家呢？是因为有一次我忘了是看哪一个美食节目，还是什么台湾猪脚节的介绍。说西湖的这家阿赞猪脚控肉饭呢非常好吃，然后我们就跑来这边试试看，结果一试成主顾。因为我觉得啊，他们家的猪脚跟控麻、啊、真的卤得非常的入味，而且很软糯。而且其实这家店最让我念念不忘的其实是他们的北菜肉，因为你现在在外面啊，一般的小店你很难得可以吃到那种会加蛋酥的白菜卤。真的要说他们家有什么缺点的话呢，大概就是如果你跟我一样这么早就来的话，你可能会吃不到这个北菜肉，因为他们家的北菜肉呢，大概差不多要八点半到差不多九点才会好。不过有的时候阿妈、啊、看我从台中特地开车来，她还会进去厨房里面先装一份给我，真的是超爽的。不过他们家其实还是有别的小菜可以配啦，如果你刚好来的时候没有北菜楼的话，而且呢，店里面的这个紫菜汤跟味增汤都是完全免费的，所以如果大家有机会来到彰化西湖的话，千万就不要错过。然后呢，这个吃完空烙饭之后，我们就准备南下，然后前往第一个拜拜的地方。但是我们去的不是鹿港哦、喔，而是开车差不多一个钟头左右的北港朝天宫。大家可能会很好奇啦，为什么台中人不是去什么大甲镇南宫，还是鹿港天后宫，反而是这个北港朝天宫？其实没有什么特别的原因啦、啊，因为其他的庙我也都会去，只是呢，大甲跟鹿港离我们比较近啊，那难得出来兜风，我们就通常会选择远一点的北港。而且有的时候啊，我们之所以会选择来北港朝天空，是因为这附近有一个很特别的早餐，是什么呢？就是北港的面线糊。我不知道大家有没有吃过？它之所以特别呢，就是因为它跟我们平常吃的那种什么俄阿、啊、米抓的红面线不太一样。北港的面线糊呢，它用的是白面线，然后把面线这个煮了很软烂之后呢，看起来就很像一碗稀饭这样。那杭阿、啊、来的人呢，会叫老板在碗里面去加一颗蛋黄，然后他会淋帮你淋上这个肉燥，然后一碗香喷喷的道地北港面线糊就完成了。不过呢，北港面线糊它特别的啊，不是它只有面线糊而已，一定要配上两种很特别的当地小菜。第一个呢，就是这个卤蛋白。之所以会有卤蛋白这个小菜呢，是因为那个蛋黄都刚才讲的都已经加到那个面线糊里面去了。所以就会剩下蛋白，然后他们就会留起来，然后拿去蒸熟，再一起丢到肉罩里面去一起卤，完全没有浪费一点点那个食材。而且那个卤好的蛋白呢，吃起来就很像是口感比较 Q 弹的卤豆腐，味道非常的特别。然后还有另外一个特色的小菜呢，就是甲鱼肚。有些听众朋友可能不知道什么叫做甲鱼肚，其实就是我们说的崩皮啦，就是那个炸猪皮，通常我们会加在北菜肉里面的那个东西。那它之所以叫做甲鱼肚呢，是因为北港以前有一个特色的美食是。这个鱼肚羹，但是那个真的鱼肚比较贵啊，早期一般人是吃不起的。后来呢，就有人发现那个炸过的猪皮啊，它卤过了之后呢，或者是煮在羹里面，它的口感跟真的鱼肚蛮类似的，但是价格便宜很多。然后慢慢的流传下来，就变成现在北港的另外一种特色小吃。你走在北港的街上，会看到蛮多的摊子都有卖。反而真的那个鱼肚羹呢，我好像就没有看到有人在卖了。那吃完早餐之后呢，当然要散步走一走，消化逛一下。这个时候呢，我就会到这个北港朝天宫里面点个香啦、啊，然后拜拜。拜完之后呢，还会带着老婆到朝天宫前面的中山路街上逛一下。然后你就会发现，你也会知道为什么要吃饱了再建议大家来逛。原因呢，是因为路上有那种卖 A 杠出名的那种中式大饼啦、啊。然后也有卖什么云林黑金刚花生啊，还有那个卖麻油的，整个街上呢都是那种食物的香味，不饿你都可以闻到饿。当然啦，如果这个时候你还没有吃饱也没有关系，你也可以走到街上有一家叫做福安鸭肉饭的地方去吃一个鸭肉饭或喝一个鸭肉汤，都非常的不错。或者是呢，你可以跟我到下一间庙呢再继续吃也可以。那下一间庙又是哪里呢？其实就是离北港朝天宫只有短短六公里，但是他们基本之间互相不太往来的新港奉天宫。之所以我会这么说的原因，是因为其实跟台湾妈祖庙之间的地位争议有关系。简单来说呢，就是庙跟庙之间他们会去争论谁是比较正统，或者是谁才是最早的妈祖庙这种事情。所以像是什么大甲镇南宫啦、啊、北港朝天宫、新港奉天宫，之前都曾经因为这种正统的事情去争论很久。而且其实很久以前，大甲妈绕进的目的地其实是北港朝天宫。那至于说现在为什么变成新港奉天宫，也是跟这件事情有关系。大家如果好奇的话，你可以上网去 Google 一下，这边我就不展开说了。那来到新港呢，除了可以去奉天宫里面拜拜之外，当然一定也要来这边吃一下当地的新港生炒鸭肉羹。这个鸭肉羹它厉害的地方呢，就是这一家店就它就只卖鸭肉羹，而且它特别的地方就是他们会把鸭肉切成薄片，然后再用大火炒出这个焦香味，然后再放进有笋丝跟鸭骨高汤里面的这个羹汤去混合，所以你吃的时候会吃的出来有一种炒过的香味，然后再加上因为它有加了这个洋葱跟蒜头，所以吃起来呢你也可以很明显的感的感觉得出这个甜味跟蒜味，然后你可以配上旁边的辣椒粉还有五印醋一起吃，这个味道就会更好。我自己就算肚。不止不饿都可以自己喝掉一碗。不过呢，我自己觉得这个奉天宫前面的这条街逛起来其实跟朝天宫的差不多，所以通常我吃完鸭肉羹之后，我就不会在这边停留太久，除非天气如果比较热，我可能会绕到附近吃一个粉圆冰，然后我就会开车到下一个地方去走一走、散步一下。比如说，我推荐大家，如果你没有去过故宫南院的话，你可以去逛一逛，因为故宫南院的院区非常大，就算你不走进去里面付钱付门票参观的话，也可以逛很久。而且有的时候，它其实里面会推出一些蛮有趣的亲子活动，像我去年就有带小朋友去参加过那个2021夏日亲子艺术月推出的一个叫做“英雄之谜”解谜实境游戏，它就蛮好玩的，非常适合带小朋友一起来。或者说呢，你也可以跟我一样，直接开车开到这个嘉义的东石渔港的渔人码头。去散散步。如果啊，我是说，如果如果你真的还吃得下的话呢，我推荐大家可以到这个附近有一个叫做阿春小吃的地方吃那个新鲜的东石鹅啊。推荐大家直接吃碳烤生鹅或者是生鹅啊就好了，因为它招牌的那个福袋鹅啊包，我反而觉得它吃不太出来这个鹅啊的甜味，你还不如直接点鹅啊烧就好了。不过呢，这家店现在因为生意越来越好了，所以大家如果是选择假日去的话，你可能要等好一阵子才会有位置。大家如果有去到的话，真的肚子饿，你就看状况再决定吧。那到这边其实一天的吃货行程差不多也要要结束了，应该大家也都很饱了。不过呢，我自己通常都会再多开三四十分钟的车，然后南下开到麻豆去买瓦贵，因为我老婆她虽然是北部人，但她不太喜欢吃北部那种白白，然后上面有菜包，然后再淋酱油膏的那种瓦贵。他喜欢吃南部那种里面有包馅料包蛋黄的，所以通常我有南下的话，通常都会带他去买个几碗挖柜，然后讓他隔天可以带去公司当午餐。然后这个时候呢，再从麻豆开开车回台中，差不多刚好就是接小孩下课吃晚餐的时间。不过呢，通常只有小孩吃了，因为我们两个大人已经吃得很饱，什么东西都吃不下了。那这个以上呢，就是我自己所有的这个吃货行程里面当中的其中一条。大家是不是光用听的应该都已经觉得很饱了？虽然啊，这个行程几乎他都在吃，然后也没有特别排什么很重点的景点，但是呢，其实这真的是我以前出国带团回来的时候最喜欢做的事情，就是像这样子带着家人出门走走，吃吃东西。一方面呢是可以弥补一下没有陪伴他们的时间，然后另外一方面也可以补偿一下我自己那个很想念台湾味的台湾味。那现在不能出国呢，所以我也想把这个想法还有这个行程分享给大家。如果你们哪一天不知道放假要带家人去哪里的时候呢，可以参考一下。当然，如果大家有不错的美食小吃或者是私房景点呢，也欢迎大家分享给我。那节目的最后呢，来回复一下留言。说真的，好久没有看到新留言了。那第一个呢，是我之前好像一直有忘记念的一个 M Z B G A T E I D。他说呢，优质频道我也越来越不,越不喜欢逛夜市，整个也都是卖一堆一样的东西，卫生品质也堪忧。呃，感谢大家的留言啊！其实我觉得，就像之前节目里面说的，每一个夜市有差不多的那种台湾小吃是无可厚非的。不过，我觉得不同的夜市里面应该要有多一点自己的特色才会更好。至于那个卫生问题，我觉得这本来就是做吃的人应该要注意的部分。感谢这位这个听众朋友的五星留言。那第二位呢是这个 Y U N L I E N， 呃，他说呢，台南的忠实粉丝，他说。EP 37的台中导览好有画面，这种 walking tour 可以多做几集吗？太爱了。OK， 非常感谢这位应该是鱼恋的支持。不过今天的这一集应该也可以算是美食导览啦。虽然它是 driving tour 不是 walking tour。希望你也会喜欢。那下一位这个 M O T O 7049， 他说 ：Hello，Hi， 我是新听众。疫情过后若旅游开放恢复以前不用隔离的生活，你会再继续录制 podcast 吗？我是希望你们能够继续进行下去。或许你们之后工作很繁忙，但是能够听到你们的分享是心灵上的享受。每天上班听着 p o c k e t 感觉时间都过得很快。好的，感谢这位新来的听众朋友。其实呢，我自己是非常希望在不久的将来就可以放宽政策，然后打开国门了。不过我自己私心觉得，旅游业要恢复到疫情前的状况，可能还需要蛮久的一段时间。当然，如果已经可以带团的话，我还是希望可以继续做节目，因为这样其实你就会有更多的内容可以讲。只不过呢，这个更新的频率可能就不好说了，也许没有办法维持在周更。毕竟出国带团的时候呢，要还要带着这个录音设备出去，也太哈扣了一点。不过下团回到台湾之后，可能整理一下内容再录音的话，我觉得应该会是 OK 的啦。也感谢这一位听众支持我们的节目，也希望大家呢都喜欢我在节目里面分享的内容。那如果大家有什么给我啦，或者是给节目的建议，或者是指教，都欢迎各位到消费账旅行团的粉丝专业或者是 I G 留言，或者是私讯告诉我。喜欢今天节目内容的话呢，也希望大家可以到 Apple p a c k e t 底下帮我留个五星评论，或者是你如果是用 Android 的话，也可以到 Spotify 留下你的五星评分，或者是你也可以透过小额赞助的连结支持一下消费账旅行团哦。对了，最后呢，还要再特别的感谢一下邀请我去石澳兰市集的听众朋友立木工作室的林小姐，感谢你送给我们家小朋友的空气凤梨，还有这个手工做的台中特产消波块。那今天的节目就到这边，消一张旅行团，我们下次见哦，拜拜。